0: آریاز گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخش مهربان سلام بر شنوندگان عزیز من خسرو معتزید صحبت از فردوسی بزرگه خداوند جان و خرد که از این برتر انجیشه بر نگذرت. خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای خداوند کیهان و گردان سپر فروزنده باه و ناهید و مر این شروع میشه شاهنامه با این فوق است فوقلادست است وقتی آدم میخونه حیرت میکنه که این مرد چقدر اولا به خرد اعترام میذاشته و چقدر در وصف خداوندی که کره زمین و جهانها و کائنات و آفریده اینقدر از خرد تعریف میکنه واقعا این فردوسی مرد بزرگی بوده و ما داریم میگیم چگونه او خواست یک کتابی به نزب درآورد که تا امروز ماندگار شده من اسامین دانشپندانی که درباره کتاب نوشتند وقتی میخوام بخونم رقمی نزدیک به صد نفر رو در شود روی خودم میبیدم به زبانهای مختلف درباره نوشتند و در کنگره فردوسی که در سال 1318 در ایران برگزار شد بدون آنکه هواپیمایی در کار باشه اون موقع هیچ خط هوایی به ایران پرواز نمی بدونه که کشتیرانی مرتبی باشه. باید اینا میرفتن مثلا از لندن سوار کشتی میشدن، حرکت میکردن یا از آمریکا بیان به خلیج فارس، به بوشهر، از اونجا با اون ماشینه لکنته بیان، برسن به تهران. چون در تهرانم یه کنگره ای بود. همین یا از طریق روسیه بیان به باکو یا از طریق ترکیه بیان به تبریز، همه اومدن. پنجاه چهره بزرگ جهان اومدن، فردوسی چنین درخششی داره. این فرداسی دوستان عزیز شود که سعی میکنه که به نظم شاهنامه بپردازه یک شخصی به نام ابو منصور محمد ابن این مجلس شعر داشته تا چندین سال پیش خود منم که جوانتر بودم تو این مجالس شعر ما میرفتیم. رفتیم یه شاعر بودن دور هم جمع می شدن شعر می شعر می این انجمنهای ادبی خیلی جالب بود برای ما که دانشجوی ادبی بودیم و دانشجو ار که رشته ادبیات بودیم این برای ما خیلی جالب بود. خب این ابو منصور بد چنین عرض که وضعیتی داشته. یعنی شوهرا جوانان و دور خودش جمع می کرد. بهش بمان ابو منصور عبدالرزاق کنارنگ کنارنگ یعنی فرماندار فرماندار نواهی مرزی بوده که از فهسالار هم بهش گفتن از فهسالار یعنی سپه بود یه چنین آدمی بوده یک وزیری هم داشته نسبتی داشته با ساسانیان به دستیاری وزیر خودش دهقانان موبدان، راویان داستانهای ملی رو از سراسر ایران به توس فرا میخونه، باغات خیلی قشنگی ما داشتیم از باغات ایران خیلی تعریف کردن در این باقی که داشته اینا می نشینن به اصطلاح محققان ایرانی کتابی به نام شاهنامه قبو منصوری می نویسن این به نثر بوده از داستانهای های قدیم ایران رو جمع میکنن و به نثر در سال 346 هجری میشه سال 957 میلادی قرن دهم ده میلادی پنج سال پس از پایان یافتن شاهنامه ابو منصوری ابو منصور عبدالرزاق در جنگ با غلامان ترک دستگاه سامانی کشته میشه و اونها میان و فرمانروای خراسان میشن خب در داستانه اومده که ابو منصور عبدالرزاق کنارنگ و فرماندار عرض شود که توس نیشابور هم اون موقع جز توس بوده چون توس و نیشابور همیشه با هم نام برده می شدن در تاریخ ایشون قبل از که این اتفاق بیفته در این گروهی که جمع میشن دو جوان با استعداد رو پیدا میکنه که اینها میان و قرار میشه که نظم شاهناما رو آغاز کنند. یعنی میگه شما این کتابی که ما به نص کردیم اینو نوشتیم. این نوشتم این مورد توجه ایرانیا زیاد قرار نمیگیره ایرانی عاشق شعرم بنابراین من حاضرم تمام های شما رو بدم که شما به جای اینکه کشاورزی کنید کارهای به دامداری و دامپروری انجام بدید کتابها رو جلوی خودتون بذارید نگاه کنید تاریخ ایران رو ارز شود که به نزد در بیارید چون تاریخ ایران مخشوش بود شما میدونید که تا زمان فتلیشا تاریخ ایران مخشوش بود یعنی ما تاریخ استورهٔ ایران شروع میشد از پیشدادیان بعد میومد به کیانیان بعد میخورد به دولت حخامنشی دارای اول دارای دوم بعدم اسکندر اصلا این مخشوش بود شما نگاه کنید سرجان مالکم که در قرن نوزدهم اوایل قرن نوزدهم در ایران بود من تاریخ دو جلدیشو از هندوستان برام فرستادم یه دوستی از هندوستان محبت که چاپ 1323 هجدی قمری یعنی زمان مزفه دینشان اولین چاپش 1868 میلادی در اومده بعد اینه ای تجدیل چاپ شده مترجمش هم شخصی به نام حیرته حیرت شیرازی اگر اشتباه نکنم خب اینم هم شما همین اسطوره شروع میشه این سنگار که رفتن نگاه کردن این از قرن راویلنسون در این کتاب تاریخ ایران باستان که آلبان اخیرا در همین 2015 یا 16 چاب کردن من اینجا دارم ملل باستانی جهان و ایران با اکسای تخت جمشید و سربازان هخامنشی از صفحه چارپنج شروع میشه میره به صفحه 42 یعنی قبل از ایران هم تمدن مختلفی بودن اینا را اشاره میکنه به مثلا یونان باستان قبل از اون به مصر بعد به ایتی ها، بعد به آشوری ها بعد به باابی ها ایران صفحه 42 ولی جالبه که از صفحه اول کتاب تصاویر ایران شروع میشه. باعث افتخار منه. باعث افتخار یک بار با دین رو در تلویزیون من نشان بدم ببینید در سال 2016 تا 2015 که مقاله نوشتن چه نویسنده اجازه من کتاب رو در بیارم پشت سر منه. این خاوم، خیلی باسواده مارگارت اولیفانت این کتاب جهان باستانه عرشبه تمام کشورهای باستان تمدنهای باستانو اسپورده خیلی قشنگ خیلی زحمت کشیده و جالبه که مثلا از مقدمه که گذشته اومده از بدون لحره صحبت کرده مزو پتامیا. بعد از ایجپت صحبت کرده یعنی مست بعد پرشن پرشند نوشته صفحه 62 من اشتباه کردم صفحه شهست و در حالی که اول کتاب بعد از مقدمه یعنی روبروی مقدمه تصاویر سربازان حخامنشه چقدم زیبا اینا تو ایران نیستا متاسفانه اینا رو خانم دیولفوها در قرن 19 برده الان در موزه لووره شما بیاین تاریخ ایران رو بنویسید حالا تاریخ ایران اون موقع که از این اکتشافات باستانشناسی خبری نبود قرن 19 نبود راویلنسون نخونده بود ما اصلا نمیدونستیم سلسله هخامنشیان چیه ما یه سلسله پیشدادیان و کیانیان میشتاختیم این اشکانیان و اینا همه مف شده بود ولی فردوسی میرسه به آخر اشکانیان در شاهنامه نگاه کنید یکی از شگفتیهای دنیا اینه که استوره میاد میپیونده به تاریخ یعنی شما از اواخر اشکانیان فردوسی به نظم میکنه و تمام دوره ساسانیان تقریبا ما میتونیم به فردوسی مراجعه کنیم به شاهنامه مراجعه کنیم خیلی خوب ایشون کشته میشه یعنی ابو معسل عبدالرزاق کشته میشه و دفترش در سال 346 قرار شود که به پایان آمده بود خب حالا فردوسی که متولد شده فردوسی حدود سال 329 و بیست عرض شود که هجری الان زمان زیادی است یعنی زمانی که تا سی و رو نگاه کنید تا سی الان فردوسی تقریبا آدم میان سالیه و بعد دوستش به نام دقیقی که شاعری دربار یکی از امیران سامانی بوده اقدام به نظم میکنه در جوانی به دست غلامی کشته میشه البته فردوسی هم یه اشاره میکنه کارش ناتمام تمام میماند در این انگام فردوسی چند سالشه چهل سال بعد شروع میکنه به نوشتن حالا قولی که دادود به منصور عبدالرزاق و اون حالتی که دولت سامانی اون موقع هنوز دولت سامانی بر سر بسلام بر مستاند حکومت هستش یعنی تازه اونام نمیخواستن زیار بودن اونام نمیخواستن بویه بودن برای اینکه شاعر نمیتونست از راه شعر زندگی کنه شاعر باید حامی داشته باشه که اولا کتابش رو دریافت کنه بعد بده به چاپخونه چاپخونه در اون موقع نیستش که الان بنده ده تاام کتاب بنویسن وقتی چاپ نشه فایده نداره که بنابراین این باید یک کسی ازش حمایت کنه به خوشنویسان بگوید که این کتاب از روش نصفه بردارن مسوده بردارن. خب نمیتونست چنین ای نداشت شاید اون پولی هم که داشت از راه کشاورزی به دست می آورد صرف نوشتن همون نصفه های اولیه شست هزار بید کار کمی نیست شنیدم و خواندم که یکی از کسانی که نساخان بود یعنی از روی فردوسی می از روی شانام از روی اثر فردوسی ثروتمند شد خیلی وضع مالیش عالی شد مردم میشناختنش این کتاب همینطور کم کم بر سر زبانها افتاده بود یک عشقی هم مردم داشتن به خواندن این کتاب بنابراین ایشون ارز شود که در حدود چهر سال داشت که کار خودشو شروع کرد و چون مفسره و بحث امروز ما هم طول کشیده اجازه بدید که در برنامه آینده درباره این شخص مطالب شنیدنی و تازهای براتون بگم فردوسی مرد بزرگی است در دنیا همه می‌شناسن به چندین و چند زبانم شاهنامه یا خلاصش یا به نثر ترجمه شده خدا نگهدار شما تا برنامه آینده